0: Que benção, né? Primeiro, final de semana do ano, começando na presença de Deus, amém? Queridos, queria compartilhar com vocês algo que Deus colocou no meu coração já no final do ano. Enquanto eu, eu orava, eu colocava diante de Deus né, os meus alvos perante Ele abrindo aqui uns, um parênteses, né? quantos aqui fizeram alvos para o ano de 2023? Quantos aqui? Glória a Deus. Os demais não fizeram, mas tem tempo ainda, amém? Tem tempo de fazer ainda. O ano começou agora. Hoje é dia 8 ainda, então tem tempo. E, queridos, algo que, que me chama a atenção na palavra de Deus desde né, de Gênesis, nós começamos a ler agora, até Apocalipse, é que família é projeto de Deus. Deus, desde Gênesis, se você quiser já ir abrindo né, a, sua, a sua Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28. Desde o início, Deus projetou, sonhou com a família. Quando Deus formou os céus e a terra, tudo foi bom... Mas faltava algo, e esse algo era o quê? Era o homem e a mulher, era uma família. E para que Deus, né? o porquê que Deus quis colocar uma família, ter uma família ali no Jardim do Éden? Para que ele tivesse relacionamento, para que ele tivesse comunhão, para que ele tivesse intimidade com aquele casal e aquele casal com ele. E o projeto de Deus não mudou, amém? O projeto de Deus inicial continua mesmo. O Senhor é, quer que a minha família, que a sua família tenha comunhão com Ele. Que nós possamos né, viver esse projeto de Deus na sua totalidade. É isso que Ele quer de mim e de vocês. Então, para nós né, entendermos Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Criou Deus, pois o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou que a parte disso né, não é de Deus. E Deus o abençoou e lhes disse, Serei fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, queridos, o projeto de Deus é esse. Que você, juntamente com a tua esposa, casem né? bonitinhos e fecundem, multipliquem, enche a terra, povoem, né? A terra para quê? Apenas para ter um monte de gente aqui na terra? Não. Para ter intimidade com Deus. E por que, que eu perguntei dos alvos? Porque, queridos, os nossos alvos nos mostram aquilo que está no nosso coração. Os nossos alvos mostram as nossas prioridades. Então, aqueles que fizeram seus alvos... O que, que você colocou em primeiro lugar? Qual é o seu principal alvo? Qual que é o seu segundo alvo? Porque, queridos, da mesma maneira que Deus projetou a família para ter comunhão com ele, para estar com ele, o diabo, ele quer destruir a tua família. O objetivo do diabo, desde quando Deus formou o mundo e colocou a primeira família, Adão e Eva, ali no jardim do Éden, era destruir aquele casal, aquela família. É isso que Deus, é isso que o diabo quer fazer. Só que, queridos, Deus, ele já fez a parte dele. Deus, ele já enviou Jesus para morrer por mim, e por você, para trazer salvação. Deus, né? Jesus já na cruz, ele trouxe tudo daquilo que nós precisamos nas nossas vidas aqui. Então Deus já fez a parte dele. A parte de Deus, a gente fala assim: "Ah, e Deus ainda não fez tal coisa". Não, Deus já fez. Pode ser que ainda não aconteceu na tua vida, mas nas regiões celestiais, lá na glória, tá tudo pronto. E depende de quê? De nós, por isso que nós precisamos saber quais são as nossas prioridades, por isso que nós temos que colocar diante do altar de Deus. Eu todo ano faço isso, final do ano eu trago meus alvos aqui e, e oro na virada do ano pedindo para Deus abençoar, pedindo para Deus operar aquilo que ele precisa operar. Só que não adianta nada eu colocar as prioridades invertidas. Muitos, ao invés de primeiramente ter o Senhor, buscar o Senhor, a sua face, a intimidade, conhecer a palavra, colocam lá a troca de um carro, a promoção no trabalho, um negócio novo, a abertura de um negócio novo. Colocamos várias coisas antes e depois que nós começamos a colocar Deus e depois nós colocamos ainda às vezes, se não esquecemos a família entenda, eu não estou falando que ah, Érico, então eu não posso colocar é, a troca de um carro, de eu ser promovido de eu ganhar mais, não, queridos temos que colocar isso os nossos alvos materiais temos que ser, tem que ser colocado nós temos que orar por eles mas isso não pode estar à frente de Deus. Isso não pode estar à frente da tua família. O que que Mateus, capítulo 6, versículo 33, diz? Versículo conhecido. Mas diz ali, ó. Buscai, pois, o que em primeiro lugar? Como é que é, irmãos? O reino. E a sua justiça. E todas. O que, que são todas? Todas. As demais coisas vos serão acrescentadas. Mas primeiro, queridos, eu tenho que buscar o reino de Deus. Por que, que Adão e Eva caíram, pecaram? Porque eles se esqueceram de colocar Deus como sua prioridade. Quando nós vemos lá em Gênesis, que Deus fala assim para Adão e Eva, olha, de tudo, tudo, está vendo isso aqui, tudo, você pode comer, você pode pescar, você pode matar para comer, você pode fazer tudo, menos essa arvorinha aqui, nessa aqui você não toca. Aí Érico falando, tá? Eu acho que Deus às vezes né, ele podia, poderia, né, ter pego essa árvore e ter colocado do outro lado, né, do mundo. Não É verdade? Acabava o nosso problema, né? Olha que maravilha! Não tem árvore do bem e do mal, mas tinha. A tentação de Eva e de Adão estava ali. E, queridos, o porquê que Adão e Eva pecaram? O porquê que Eva deu é, 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 ouvidos à serpente, ao diabo? Porque não adianta também nada nós colocarmos os nossos alvos como Deus em primeiro lugar e não obedecer. Quantos pegaram o plano de leitura anual? Quantos pegaram aqui? Pode levantar a mão, Para levantar a mão. Então, quer dizer que é o, né, uma boa parte. Não pegou. Se você quer conhecer mais de Deus... Se você quer ter mais entendimento da palavra do Senhor, o que, que você tem que fazer? Ler a palavra. Está aqui um plano. Ó. Estamos lendo o Gênesis. Estamos no 25. É isso? Chega uma idade que não vai mesmo, né, gente? Aleluia. 24. Gênesis 23 24 nós lemos hoje. Dá tempo ainda de você começar a ler a palavra de Deus. O ano não acabou. Mal começou. Amém? Mas, queridos, isso aqui é o que? É obediência. Como que você vai saber o que Deus tem e quer para a tua vida se você não conhece a palavra de Deus? Eva sabia, conhecia. Olha só, né? Não adianta só conhecer. Tem que obedecer. Gênesis, capítulo 2, versículos 16 e 17. Não adianta só também você ler. Ah, eu vou ler a palavra de Deus. Uh, parece que está lendo um jornal, ou uma revista, ou um livro. Não, tem que colocar em prática. Olha só o que diz. Ó. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Ordem. De toda a árvore do jardim comerás livremente mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que delas comeres, certamente morrerás. O que, que Deus falou aqui para Adão e Eva? Pode comer de tudo. Gosta de morango? Qual é morango? Gosta de uva? Chupa uva. Melancia? Laranja? Não tem só um tipo, tem vários. Queridos, tinha tudo ali. Só que, Adão e Eva sabiam, não sabia? Nós sabemos também, não sabemos? O que, que acontece? Gênesis capítulo 3, versículo 6. Olha o que Eva aprontou. Vendo a mulher... Não está falando nada de Adão aqui, tá, gente? A mulher. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento... Tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também para o marido, e ele comeu também. Infelizmente, né, Adão não exerceu o seu papel de homem. Mas, queridos, que Eva pisou na bola, pisou, né? Vamos, vamos e convenhamos aqui, né? Vai, vai dar ouvido para a serpente? Alguém aqui já conversou com, com serpente? E caiu na lava da serpente e comeu. Sabe quando você vai na internet e entra no seu site lá, né, de notícias, que você quer ler uma notícia, você começa a, a, a correr lá. No meio daquilo lá sempre aparece um monte de propaganda que não presta, não é verdade? E o que, que às vezes, que não era para acontecer, muita gente acontece, acaba clicando. É Eva. Clicou, abriu, se interessou, foi desejável aos olhos. Peca. Conhece a palavra. Deus tinha dado uma ordem para o casal. Mas a abençoada Eva, não. Foi ouviu aquilo que o diabo tinha oferecido para ela. E vocês acham que mudou? Vocês acham que o diabo mudou os seus artifícios, as suas. As, a, né, as, as artimanhas que ele tem? Não mudou. O diabo continua o mesmo. O diabo não inventa nada. Desde o início até hoje, ele age da mesma maneira. Sutilmente. Pode olhar, não tem nenhum problema pode beber um golinho, não vai fazer mal nenhum. Daqui a pouco você está bebendo um copo, daqui a pouco você está bebendo meia garrafa, daqui a pouco você está no bar, caindo de beuda. Começa assim. Sutilmente. Só que, queridos, se fosse só isso, ah, eu pequei, eu peço perdão, e aí Deus me perdoa, Deus me lava, sim. Só que tem as consequências. Por que, que as mulheres até hoje sente dores de parto? Eva. Chega na glória e conversa com ela. Eva. Tudo que a mulherada passa hoje é por causa de Eva. E nós homens por causa de Adão. Porque o projeto de Deus era para a gente estar tranquilão. Não precisava trabalhar. Oi? Maravilha. A mulher ainda ia ter dor de parto. Não ia ter aquela desavença com a esposa. Os filhos seriam tudo bem, não trabalho, aleluia. Mas, queridos, devido ao pecado, devido à desobediência, devido a ela, eles não colocarem Deus como prioridade, caíram. Quando Deus nos dá uma direção, Continue firme nessa direção. Não muda. Não queira, né? que nem é nós, motoristas, às vezes fazemos assim, né? eu conheço um, um atalho aqui, o GPS está errado. O GPS de Deus não erra. Então siga, não sai do caminho, não sai da rota. Quer ver outra? Gênesis capítulo 12. Abraão e Sara. Abraão, o pai da fé... Gente, né? não temos o que falar de Abraão. Mas, Abraão também deu uma pisadinha de bola. Entendo. O ser humano ele é falho. Eu erro, minha esposa erra, os pastores erram. Todos nós, infelizmente, uma hora erramos. E olha só. Olha o que Deus disse para Abraão. Eu vou falar Abraão, porque senão fica Abraão, Abraão, a gente confunde. Então, vamos para Abraão. Sai da tua terra da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Versículo até o 5. Até o de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, presta atenção agora. Partiu, pois, Abraão como... Como lhe ordenaram o Senhor e Ló foi com ele. Abraão, tinha Abraão 75 anos quando saiu de Arã, versículo 5. Levou a Abraão consigo a Sarai, sua mulher e a Ló, filho do seu irmão e a todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhes cresceram em Arã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Queridos, o que, que Deus falou para Abraão? Sai do meio da tua parentela, da tua casa. Quem que era a casa, quem que era a família de Abraão? Ele e Sara. Amém? O sobrinho, Ló, algumas, algumas versões falam, né o seu sobrinho Ló, Ló era parente. Sim ou não? Ló era parente. Por que, que ele levou Ló? Ele não tinha que levar Ló. Ele tinha que deixar Ló com o pai de Ló. Fica aí, é eu e Sara, nós dois juntinhos, os servos, tudo aquilo que eu conquistei. Mas não, Abraão acabou levando Ló. E queridos, se você não lê o Gênesis, comece a ler, você vai ver. Gênesis capítulo 13, versículo 7. Gênesis 13, 7. Olha só, quando nós não obedecemos na íntegra a Deus. Houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de quem? Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam em terra. Versículo 14. Olha só como muda a história. Disse o Senhor a Abraão depois que Ló se separou dele. Ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, o ocidente. Próximo versículo. Porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência, para sempre. Queridos, Deus começou a abençoar Abraão, logicamente, Ló junto. Ao ponto de ter muita gente, tem muito gado, tem muita ovelha, tem muito tudo ali. E aí começaram a contender. Agora, se Abraão não tivesse levado Ló, o que, que tinha acontecido? Não tinha tido briga, certo? A desobediência trouxe o quê? Contenda na casa de Abraão. E mais, se você continuar lendo a história, você vai ver que a família de Ló, de Ló, tudo aquilo que aconteceu de Ló, foi ruim. Porque Ló foi para Sodoma e Gomorra, e aí Deus destruiu Sodoma e Gomorra, mas tirou antes Ló de lá, a sua mulher desobedeceu, olhou para trás, virou uma estátua de sal, e as suas filhas, para que desse a descendência, tiveram relações com o seu pai. Dessas relações nasceram povos que são inimigos. Foram inimigos e são inimigos até hoje Israel. Por quê? desobediência não obedeceu na sua íntegra conhecia, ouviu de Deus a palavra mas não foi até o final até aquilo que Deus prometeu Deus não falou que Abraão ia ser pai de multidões Deus não falou que Abraão ia ter um filho da, 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 da promessa sobre a vida dele e dali ia ser, sair uma multidão que é a nação que nós conhecemos hoje Novamente, versículo, é, Gênesis 15, versículos 3 e 4. Disse mais Abraão, olha só. A mim não me concedesse descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Deus tinha uma promessa para Abraão. Mas aí vai demorando né, o negócio. E aí, não querendo ser né, crítico às mulheres, mas Sara chega para Abraão e fala assim, ô bonitão. Daqui, fábrica fechada, não sai nada. Deita com a minha, minha ser, vagar. Que ela. Tem a sua geração, é sua descendência. Aí, novamente, né? O marada também pisa na bola, né? Abraão, mas nem piscou. Foi. Adão não piscou, comeu. A, 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 a Abraão ouviu Sara e foi. O que, que aconteceu? A Gara engravidou. Porque não era, o problema não era Abraão. O problema era Sara. Abraão foi. A Gara engravidou, e no exato momento que engravidou, já foi tirar sarro da, da Sara. Estou <risos> oh, grávida você não. Sara já, já ficou endemoniada ali. Manda essa mulher embora. Quem foi que falou para Abraão se deitar com a serva? Sara. agora a Sara ficou brava, porque ela deu risada? Mas por que, que aconteceu isso? Porque não obedeceu. Aí nós temos um, um ponto importante, queridos, que eu falei na oração. Deus, Ele não se atrasa. A bênção que Ele tem para a tua vida, o milagre que Ele tem para a tua vida, vai chegar no momento certo. Érico, eu quero ficar livre das minhas dívidas, e aí eu fui e joguei na mega da virada. Ganhou? Quer dar aquele jeitinho, né? Vou dar aquele jeitinho brasileiro e, e vou, vou, vou fazer alguma coisa. Não, queridos. No tempo certo, Deus vai te responder. Deus vai... Demora, demora. Abraão, quando saiu, tinha 75 anos. A promessa chegou quando ele tinha 100. E aí? Pisou na bola no começo. Só que, queridos, do fruto dessa desobediência novamente nasceu uma outra nação que era contra o povo de Israel. Vocês estão vendo que quando nós não priorizamos o reino, quando nós não priorizamos a, a obedecer a palavra de Deus, infelizmente, nós colhemos algumas frutas amargas, algo que não desce bem em nós. Mas o importante é que, nesta noite, nós possamos mudar a nossa mentalidade. É importante que, a partir de hoje, você pegue os seus alvos e fale assim, não, espera aí, está errado. Eu tenho que buscar primeiro a Deus. Eu tenho que fazer o que Mateus 6,33 fala, buscar primeiro o reino de céus. O reino é em primeiro lugar. A sua intimidade com Deus é em primeiro lugar. Esse ano a gente vai falar sobre o Espírito Santo. Tem intimidade com o Espírito Santo, meu querido? Quanto mais próximo de Deus, do Espírito Santo, quanto mais comunhão nós temos, mais nós o ouvimos. Mais sensível nós ficamos para que nós não venhamos errar. Para que a gente não venha tentar dar nosso jeitinho e, e, e tirar Deus um pouco da equação. Quando nós estamos diante de Deus, tendo Ele como prioridade em nossas vidas, comunhão com Ele, obedecendo a palavra, a bênção vem. Abraão teve o seu filho, teve o seu Isaac de promessa, dele veio outros e outros e outros, e como o pastor falou, é o um pai, é um pai aí de dois terços, né, chamam ele de pai, dois terços da terra. A bênção vem. E quando ela vem, não traz dor, não traz pesar, não traz sofrimento para as nossas vidas. Então, queridos, mude a tua rota hoje. Mude o teu alvo hoje. Meu alvo principal é buscar o Senhor. É estar no centro da vontade dEle. É ter comunhão, é conhecê-Lo, mas também obedecer aquilo que Ele nos pede aquilo que Ele deixou de mandamento para nós. Amém? Em segundo lugar, vem a nossa família. E tem um versículo, queridos, que, é, é, eu né, particularmente, eu acho que é um versículo pesado, mas é um versículo que, 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 que nos alerta acerca da nossa casa. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Olha o que diz. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior que o descrente. Pesado, não é? Imagine você e tua casa, e você tem negligenciado o seu papel como marido, como mãe, como pai, como esposa, como filho. A palavra de Deus diz que é como se nós tivéssemos negado a nossa fé. E é pior que o descrente. O prefeito Paulinho ministrava ontem na consagração aqui, né? Sobre justiça, misericórdia. E falou sobre os fariseus, não falou? Esse versículo aí, queridos, não iguala a nós nem aos fariseus. Nos iguala, não tem, nos iguala a pior pessoa que tem na face da terra. Se você não cuida da tua casa, se você não cuida da tua família, se você prioriza coisas ao invés das pessoas que, que moram na tua casa, esse versículo... Infelizmente, é para nós, não é porque está perdido lá no mundo, é para nós. A minha família, minha esposa, meus filhos, é e sempre terá que ser a nossa segunda prioridade, porque a primeira é Deus. Por isso que eu falei que às vezes a gente coloca nos alvos, ah, eu quero trocar de carro, ah, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas nós não colocamos, ah, eu quero que meu casamento seja melhor. Nós não colocamos, ah, eu quero ser mais romântico com o meu cônjuge. Ah, eu quero obedecer mais aos meus pais, honrar mais aos meus pais. Nós não colocamos lá aqui, eu quero ver a minha casa toda unida, servindo ao Senhor. Nós colocamos o que? Muitas vezes, o carro, o emprego, e se esquecemos do principal. Porque eles não vai adiantar nada, você ter um mega cargo dentro da sua empresa e a tua família indo para o buraco. Não vai adiantar nada você trabalhar de sol a sol, de domingo a domingo, e ver a sua casa se acabando. Minha família, nós tínhamos comércio aqui na cidade, e a gente trabalhava de segunda a sábado. Segunda a sábado. Tinha o um domingo livre. Muitas coisas eu perdi com os meus filhos, porque nós trabalhávamos. Nossa, Érico, você está sendo né, mal agradecido por aquilo que vocês tinham. Não, queridos, eu sou agradecido muito a Deus pelo que Ele nos deu. Mas, queridos, por muitas vezes eu perdi coisas com os meus filhos. Na escola, em casa. Meu pai na glória, já, trabalhava muito trabalhava, às vezes ele ficava 15 dias no começo ele ficava 15 dias fora de casa era vendedor viajava no estado de São Paulo inteiro me ensinou a nadar me ensinou a andar de bicicleta, me ensinou a dirigir várias coisas glorifico a Deus pela vida do meu pai, por tudo aquilo que ele me ensinou mas queridos quando nós, né, depois de, de adultos, depois que nós temos filhos, nós começamos a pensar e a falar assim, poxa, eu queria ter tido um, um golinho a mais para conversar com meu pai. Para perguntar algo para ele que eu não, não perguntei. Graças a Deus, né, que a minha mãe ela não trabalhava, então ela sempre estava ali. Sempre estava nos, nos, nos guardando, nos ensinando, mesmo quando nós não éramos ainda é, convertidos, mostrava as coisas que era para mostrar, olha, isso é bom, isso não é, isso presta, isso não presta. Mas, queridos, família não é só mãe, não é só pai, é pai e mãe. Eu sei que Deus tinha um propósito levar o meu pai para a glória, eu não... não, 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 não não culpo a Deus de maneira nenhuma, porque eu sei que meu pai está salvo. Mas, quantos aqui não gostariam, né, que já perderam o pai ou a mãe, de ter ainda um né, pré Perguntar aquilo que, que você deixou de perguntar. Não que, ah, eu... Não, quando era mais novo, quando era jovem, quando casou. Queria que, de que todos querem. Mas, está na glória. Só que eu preciso ser diferente para os meus filhos. E aí, quando né, a loja fechou, nosso comércio fechou, eu comecei a ter mais tempo com os meus filhos. Só que, queridos, isso foi há 12 anos, mais ou menos, 12, 13 anos atrás que, fechou, que nós fechamos o, o nosso comércio. São 13 anos. Esses... 14, 15 anos, eu poderia ter ensinado mais coisas às vezes para os meus filhos, ter tido mais tempo com os meus filhos, feito com que às vezes eles não errassem em algumas áreas que erraram, mas, graças a Deus, eu posso né, conviver com eles, eles, me, eles têm a mim, eu tenho a eles, ensino a eles aquilo que é preciso, corrijo aquilo que é preciso mas para você a importância que nós precisamos priorizar dentro da nossa casa. Não vai ser um carro de última geração que você tem que vai satisfazer a sua família. Mas vai ser aquele carro que você tem, seminovo, e ir passear com eles, no shopping, ir para a praia, dar uma volta sem rumo, que a gente fazia, e sempre parava ou em Tua, ou em Dayatuba, nosso rumo era isso. Ah, vou sair sem rumo. Eles parava além tudo. Eles brincam até hoje com isso. Papai vai sair sem rumo? Ah, então vai para a tubo. Ah, não, você não vai para tubo. Mas, queridos, são, 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 são coisas que nós precisamos viver. Não tem... Eu não vou conseguir trazer né, o, o que eu perdi, mas eu posso criar junto com eles memórias novas. Dar risada com eles... Eu estava na, na praia, o mar estava meio agitado e, e estava eu, o Júnior e a Carol. Pensa, dois peixes fora d'água. A gente estava no raso, a água estava alta, né, mais ou menos, mas vinha as ondas assim e eles se arrebentavam. Pena que a gente não filmou, porque dava umas vidas cacetadas da hora. Mas querido, a gente deu risada ali, a gente se divertiu, a gente, né, jogamos, brincamos. É isso que precisa ter. A prioridade é a tua casa. As demais coisas vão vir. A troca do teu carro vai vir. O tapete que você quer vai vir. A cortina que você quer vai vir. Mas, querida, calma. Vale mais você estar junto com o teu marido lá, com o um lençol na janela... Do que ter uma baita de uma cortina lá, blackout e tudo mais, e tomar trabalhando de sol a sol. Não é verdade? Não adianta, queridos. Isso aqui vai acabar. Mulher, então, ela põe uma, uma, uma cortina hoje, daqui um ano ela já quer trocar. Sim ou não irmãs? Quer trocar. Mas, às vezes é melhor ficar com a cortininha lá um pouquinho, mais, né? Um mês, dois meses a mais. E aí, ter o teu marido junto com você todos os dias, ter a tua esposa, ter os seus pais, ter os seus filhos. Mude o seu pensamento. Esse ano de 2023, ah, ano novo. Beleza. Se você não mudar, o ano vai continuar o mesmo. Tem pessoas que falam assim. Eu vou, ano novo, vou começar o regime. Comemos pra caramba né? no final do ano, né? crente não bebe, mas come, que é uma maravilha. E aí, janeirão, vou entrar agora na dieta. Vou entrar na academia. Vou fazer um monte de coisa. Comece. Um dia, dois dias, três dias. Quatro. Nossa, não vou na academia hoje, não. Vocês têm uma ideia. Coloquei um propósito né, de fazer caminhada todo dia à tarde. Fui na segunda, fui na terça. Aí quarta mudou o tempo. Caiu água. Falei, tá de brincadeira comigo? Agora que eu peguei firme no negócio, começou a chover, esfriou. Já, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, já não fui fazer Não, não caminhei mais nada. Meus filhos, né? ai pai, tem tá academia aqui. Então não... Eu não gosto de academia. Prefiro fazer a minha caminhada do que ir para uma academia. Mas o tempo não está colaborando comigo. Eu me empenhei, gente. Na segunda-feira, cheguei do trabalho, coloquei a bermuda. Vamos embora, mulher, vamos embora. Caminhando, deixando o mulher para trás, porque estava devagar, e eu querendo caminhar mesmo, para perder um pouco a, a saliência aqui da frente. Choveu, já quebrou a minha, minha sequência. Mas, queridos, está no meu coração ainda, estou empenhado nisso. Melhorou o tempo. Recuperar o tempo perdido. Mas nós temos, infelizmente, esse costume. Começamos uma coisa e paramos. Vamos começar a ler a palavra de Deus. Aí começa. Primeiro mês, aleluia. Segundo mês, terceiro mês. Aí chega o livro de crônicas, números. Ó, oh, misericórdia. Pastor, pode pular quando for assim? Pode dar aquele jeitinho, né? Por que eu vou ler números? Mas está na palavra. Alguma coisa Deus quer falar ali com a gente. Mas, queridos, é persistir. Lute. Érico, eu preciso mudar. Então, mude, criatura. Não sou eu que vou te mudar. Não é Deus que vai te mudar. É você que, em Deus, vai mudar. Por quê, queridos? Eu li uma, uma, uma frase do Hernandes... Dias Lopes, que diz assim, ó: nenhum sucesso compensa o fracasso da sua família. Alcançam o sucesso profissional, mas deixam para trás os filhos feridos. Um casamento feliz vale mais do que riquezas. Não adianta nada. Eu sou diretor, presidente da empresa tal, beleza sua família família o que é isso nem sabe tem muitos o pastor fernando deve saber bem bem mais do que eu nessa área mas tem muitos grandes homens profissionalmente né que fizeram fortunas fizeram um monte de coisa só que onde estão os filhos aonde está a esposa Muitos estão no terceiro, quarto, quinto casamento. Por quê? Porque que eles não deram valor. Para eles o que vale é o dinheiro, é o status. Para nós que servimos a Deus, aquilo que nós precisamos, se nós crermos e andarmos no Senhor, obedecemos a palavra, Ele vai nos dar. Ah, Érico, eu, não, eu moro ainda numa casinha. Se contente, por enquanto, com a sua casinha. Ore a Deus pedindo essa bênção de querer mudar a sua casa, mas que essa bênção não venha amaldiçoar ou venha acabar com a tua família. Não compensa. Não vale a pena. O que vale a pena é você chegar na tua casa e ter uma esposa e ter uns filhos, o que vale a pena é você vir a casa do Senhor e os seus filhos estão com você. Mude os seus alvos. Priorize o reino. Priorize sua família. Tenha alvos com a sua família. Ano passado, meu filho casou, e de 2021 para 2022, quando eu estava fazendo meus alvos, eu marquei lá para que eu celebrasse o casamento do meu filho. Celebrar o casamento do meu filho. Era o meu alvo. Coloquei diante de Deus que honra maior que, que um pai pode ter de poder celebrar o casamento do seu, do seu filho. Para mim foi uma honra. Para mim foi um privilégio de poder abençoar a vida dele, abençoar a vida da minha nora. É bênção. Você, maridão, coloca lá. Fazer uma viagem romântica com a minha esposa, eu coloco. Todo ano eu coloco. Graças a Deus até hoje eu cumpri, né, amor? Aleluia. Deus deu graça, a gente conseguiu cumprir. Mas, queridos, coloque. Ah, eu quero andar de avião. Nunca andei de avião. Coloca lá, andar de avião, fazer uma viagem de avião com a minha família. Porque só você sozinho, bonitinho, né? Ah, já fui andar de avião. E a família, sim. E é legal? É. Mas, queridos, envolva a tua família nos teus alvos. Chame a tua esposa, chame o teu esposo, chame teus filhos, se for necessário, e coloque ali, juntos. Eu faço os meus alvos. Está aqui, bonitinho aqui. Eu trago todo dia na Bíblia aqui. Está aqui. Está no final. Papel ainda, viu gente, papel, que é, é raiz. Pode colocar no celular também, não tem problema. É que papel para nós é mais fácil. Mas queridos, está aqui. E sabe o que é legal? Tem alvos que eu já coloquei várias e várias e várias vezes nos meus alvos. E aí, né? esse ano aqui eu peguei alguns dos meus lá, tava falando, mostrou para mim esse boló. ó conseguimos esse, ó, oh, alcançamos esse, ó, oh, alcançamos esse. Só que, querido, todos os alvos que eu coloquei, que a gente alcançou, foi algo que eu e a minha esposa, juntos, colocamos diante de Deus. Até mesmo a troca do carro. Quer colocar mais alguma coisa, amor? Não, não, tamo. é isso mesmo que a gente quer. Então, amém. Não é você fazer o seu alvo, colocar no bolso, e a sua esposa que se vire. Não, você é um com ela. Então, tem os alvos juntos. E se não tiver algo de acordo com a palavra de Deus, fale. Eva não falou para Adão comeu o fruto? O abençoado não comeu? Sara não falou para Abraão lá de se deitar com a, com a serva? Abraão não se deitou? Se for para a se for o certo, Escuta sua esposa. A mulher, deixa eu né, dar uma melhorada aqui para as mulheres, né? A mulher, ela é mais sensível à presença de Deus. Os homens podem torcer o nariz, mas é. Por quê? Porque o homem é razão. Homem é. Deus, Deus falou, aleluia, vamos embora. A mulher, não, não, peraí, deixa eu orar mais, deixa eu orar mais, eu vou orar mais. Minha esposa, né, quando meu filho estava... Para casar, ela falou assim, eu vou orar até o dia do casamento. Para ter certeza que era de Deus o negócio. Graças a Deus, né? era de Deus. Mas orou. Então, compartilha com a tua esposa. Converse com ela. Às vezes, ela tem uma visão diferente, mais ampla do que nós. Agora, se ela falar alguma coisa que está fora a palavra de Deus, não vai fazer que nem Adão e nem com Abraão amém, daqui, tá certo, não, tu é o homem da casa, Deus te colocou como cabeça, não como cauda, se acha que está alguma coisa errada, dobra o seu joelho junto com ela, e fala, então eu vou morar, Eu não estou não não muito contente com isso aqui não, então eu vou morar, até Deus falar, mas queridos, priorize, o reino priorize a tua casa, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé.